0: 都听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享动物是绿蜥龟。那绿蜥龟呢？其实是海龟属当中唯一的一种，就是绿蜥龟。海龟属当中唯一的一种物种，绿蜥龟。那绿蜥龟呢？它们分布的范围遍及就是世界各地，在很多的海洋当中呢都能够找到它。只要是热带或是亚热带的海域，温度合适的，都可以找到绿蜥龟的踪影。那像是呢大西洋和太太平洋就有不同的族群的绿蜥龟，那印度洋也有印度洋的绿蜥龟。那绿蜥龟呢，虽然是叫做绿蜥龟，但它其实并不是说哦整只看起来都是绿色。其实它绿色的部分呢，应该主要是在它的龟壳的下面。有一些脂肪是绿色的，但是并不是它的龟壳是绿色。龟壳呢，通常都是颜色会比较深一点，可能是橄榄色啊，或者是黑色，但就不是呃大家想象中那种看起来整只很绿的感觉，应该不太不太会是这样的状态。所以说，其实这个绿色从外观上面应该是看不到的，就是它的这个只存在于它的龟壳下方。还有它的内脏上方，就是在内脏跟龟壳中间的一层脂肪是这个绿色的。那它外表的话，其实就跟大部分的海龟都长得还蛮像的，就是都是有一个扁平的身体，然后短短的脖子，然后跟就是有点像鸟的鸟喙状的头。对，那它们这个扁平的身体啊，还有就是它们的手臂，就是。乌龟的手脚也都是非常适合游泳的形状，那这手臂的部分呢，就是特别像是一个船桨一样，很适合就是划水。那成年的绿蜥龟呢，可能会长到 1.5 公尺长，对，所以其实它绿蜥龟的体积是很大的。那成熟的个体的话呢，他可能会也体，因为毕竟他 1.5 公尺那么长嘛，所以他体重其实也也还蛮重的，大概可能会从68公斤到190公斤那么重，其实是比就是成年的男性比普,普遍成年男性。还有肿的，对，那它的壳呢？通常可能会有壳的部分，因为你量它的整个长度，可是它从它的头伸出来都会去量。那它的壳的大小的话，大概就是在7十七十公分到112公分。对，曾经有找到过超大、超大的绿蜥龟，那种超大绿蜥龟是大概有到3 1一公斤。甚至更重。那其实今天会想要讲这个海龟的事，讲这个绿蜥龟的事情，其实是因为上次不是有讲河豚嘛？但其实那个就是在我在海滩上发现河豚的那一天，其实我还在海滩上发现了一个。很特别的头骨，对，就是从海里面冲上来的一个头骨。然后那时候我就是以为它是一只，它是鱼的骨的头骨，但是其实鱼的头骨通常不会那么的宽，对，鱼通常是比较垂直的头。骨。所以说，其实蛮怪的，但那时候我就没有想太多，就觉得那应该是鱼吧，然后就在那边还端详了很久，结果后来就是有请，就是比较专业的朋友。鉴定过后就说那个其实是海龟的头，所以说今天就是那是海龟的头骨这样，所以说虽然不不太确定说是哪一种，因为从照片上没有办法那么清楚的辨认，但是呢就是想跟大家分享<笑>分享一下，就是分享一下就是海龟海龟属当中的唯一一种玉蜥龟这样对，然后那时候我捡到的那个头其实它也非常非常的大，就是大概。嗯，它整个头，它光头，因为它只有一块头骨嘛，那、啊、它头骨的部分其实就比我手掌还要大蛮多的，对，所以真的是蛮大的海龟。那前面有提到过关于绿蜥龟的分布范围，其实是在全世界的热带和亚热带海洋当中。都可以找到的。那也有提到过，说这个其实他们是有分种群的，就是大西洋跟太平洋的其实不一样的。那主要就是在于他们这个线粒体当中的是 DNA 是不太一样。那在大西洋跟地中海的都是同一种，那在太平洋跟印度洋的呢是另外一种。所以说就用这样的方式把它们分开分成两个种群这样子。那他们这个绿鳍龟。的话呢，它们原生地其实是在呃热带跟亚热带水域，就是从北纬30度到南纬30度之间的附近都可以，大陆沿岸，然后是一些岛屿上都可以找到他们的踪迹。但是因为海龟们本身就是会迁徙嘛，所以其实就是会到处的到处去觅食啊，然后有他们自己的一个生命的循环。那大西洋的种群呢？像绿蜥龟大西洋的种群，就是在它们在热带气候是比较丰富，就在温带又比较又比较少一点。对，所以说就是如果主要要看大西洋种群的话，应该会到大西洋的热带的地方，像他们筑潮的地点啊，可能就是在加勒比海的各那些岛屿啊，或是美国佛罗里达大西洋的沿岸，或者是在南美大陆的东海岸。都可以去找到的。太平洋的绿蜥龟亚种群的话呢，其实很明显的，你从它的地点，就是接下来讲到地点，你就可以感觉到说，它在呃，它对于热带跟温带，就是它的狂跨范围是广很多的。像刚刚前面提到大西洋的亚种群里面，其实很多就是就提到地点，多半就是在比较热带的区域。但是像太平洋亚种群的绿蜥龟的话呢，甚至到阿拉斯加的南部海边。都可以找到这个绿蜥龟踪迹，所以阿拉斯加的南部其实也已经蛮北了，其实也已经很很蛮温带了，对，但是就是还是都能找到绿蜥龟的踪迹。然后像西太平洋分布的话，像日本啊、俄罗斯太平洋的沿岸都可以。找到，然后在纽西兰最难的地方的话，到纽西兰的北端之类的，其实都可以找到绿蜥龟的这些筑巢的踪迹。因为挑选绿蜥龟呢来跟大家介绍，是因为绿蜥龟是所有海龟当中就是研究最多的，有最多研究资料、最早被研究的海龟的种类之一。那它们其实是在成年之后呢，大家都会说绿蜥龟是草食性的动物，但是其实在它的这个生命阶段当中，这个是会改变的。对它，其实，在生命的每个阶段都有发生还蛮巨大的改变，像是呢，刚刚出生的这个绿蜥龟，其实它是肉食性的生物，然后，而且除了肉食性以外，因为它还住在远洋。对，就是它是住在光秃秃的深海的这个广很广阔的这种海域，对，然后可是，在它们渐渐长大的过程当中，就会慢慢变成杂食性，然后到成年的时候呢，又会直接变成很严格的，就是草食性动物，所以就再也不会吃任何其他的、其他的肉类、其他的生物了。那绿蜥龟的饮食，简单来说就是依照它的年龄增长而变化的嘛。那小的时候，最小的时候，它们可能就是会吃一些鱼、鱼卵啊，或者是很小的鱼，对，或海兔的卵啊，或是一些很小的这种水生、海生动物。像是什么软体动物啊之类的水母，对，然后渐渐长大之后，他们就会开始才会开始慢慢的吃，开始吃植物，对。那他们主要呢，生长速度都还蛮低的，因为他们吃的东西好像都没什么营养，就吃吃的很多，但是没有什么营养价值，就不太会长大。那之所以绿蜥龟的身体就是会有这个绿色脂肪，就是虽然看不太到，但就是这个绿色脂肪的部分会有，其实是因为它们吃很多植物的关系，所以才会有这个绿色的脂肪。这也是它们跟其他的海龟比较不一样的。那其他海龟也比较没有这种草食性的草食性的饮食习惯。那这个饮食习惯其实也改变了它们的。就是在他们生长过程中改变了他们的身体，主要是呢，其实你吃的东西不同，你的身体也需要有不同的阴影的状态。像你吃卵啊，吃这些软体动物的时候，其实你的呃你的骨头形态就是会跟长大的时候吃草的时候不一样。因为长到吃草的时候啊，就是他们这个下巴下颚就是锯齿状的下颚，其实是可以帮助他们去。咀嚼就是这些海草、这些绿藻啊，或者是红枣之类的，其实都是可以，都是可以很很容易去把它们咬碎。但是如果小时候的骨头还没有长成那样的时候，其实不容易去吃这些草的。那这里很有可能就是他们的饮食习惯转变的一个重大的原因。所以说，等到他们完全成熟了之后呢，他们就再也不会吃其他肉类，就会全部都直接变成草食性的。绿蜥龟最需要害怕的动物的话，其实是虎鲨。虎鲨是最喜欢吃绿蜥龟的，它们各种大小不同的绿蜥龟，各种成长阶段绿蜥龟，它们都喜欢吃。那其实海龟最危险的阶段，其实还是在于他们就是在筑巢海滩的时候，因为等于他们那些海龟当时会被限制在那个区，域，就是要筑巢繁衍的那个区域当中，那就比较容易被其他的动物锁定。那呃，当然最容易被吃掉的时候就是在他们的卵的阶段，因为在卵的阶段的时候，他们就是在岸上，在沙沙滩上嘛，很容易会被一些被一些就是赤狐啊之类的，就是会去豺狼，就是会去吃他们的卵。所以卵也是相当的危险。那等到它们孵化之后，孵化之后的小海龟就是在海里面也有比较多捕食者。但是如果它们顺利长大的话，捕食者就会变少。那主要的话可能就会是会是鲨鱼，还有人类，对，比较容易会去伤害到海龟。那绿蜥龟的话呢，它们其实会在就是刚从刚刚叙述就是它们住的地方，其实就可以知道它们。呃，在生命当中是会长途的迁徙，像是觅食地，要是筑巢地之间，其实都很远很远。像是可能有一些就是会游将近两两千六百公里，才会到达他们的产卵地。对，就是要移动非常的遥远，历经非常遥远的路途，才能回到那个繁殖的地点。那成熟的这个海龟呢，通常都会非常确切地回到那个他们浮化的那个海滩，对，就是这是非常固定的、非常固定的位置。但是这个磁性的海龟通常两到四年呢才会交配一次，然后。雄性的海龟的话，就是每年都会尝试到繁殖区去找人，看可不可以成功的交配。那季节的话呢，就跟不同的种群还有他们在主巢的地方是有关，就不就比较不一定，因为也要跟当地的这个当地的天气都是有关系的，所以说不同的地方会有不一样的交配的季节。那海龟回到它们出生的地方去产卵，这种会这种行为就是会返回它们出生地方海滩繁衍的行为，有可能是因为就是它可以保证就是那个地方就是固定的地方才能够保证固定的海龟固定可以。就是成功的筑草，就是有他们适合的环境啊，就是熟悉的地方是最安，所以他们觉得最安全，条件上最不会被变动的。所以说，通常他们就就是这个是他们会选择选择的机制，就是会回到原来的。回来的原来的生长的这个海滩，那就是包含说有哪些条件是这个海滩所必须的，像是这个就是可能那个幼龟孵出来的时候，就是要有能够很容易进入到海洋的这个通道，或者是当地的温度是适合孵化的等等，还有就是捕食者比较。捕食者比较不容易出现的地方，所以说他们就会一，他们就演化出了这种会回到原来的地点，是可以对他们生存是比较有帮助的，对，所以说呢，这个这个就是被称为本命归巢的一个行为。那所以雄性呢也会去返回他们出生地去找人交配，所以这些就是。就是都是固定的啦，你在来出生，你就会回去一样的地方，才可以提高他们的繁殖的成功率。所以就算呢，他们其实远远在就是非常非常遥远的地方觅食，他们还是愿意花费这个能量，然后可能有两千公里，就是为了回去他们出生的地方，回到那个最初的起点。那海龟的交配行为呢？其实主要是由雌性主导的。那当他们在这个交配季节，全部就是男男女女都回到了就是出生的那个地方附近以后呢，他们会在海里面。进行交配，那海里面进行交配其实是会是，呃，一个雌性会配对多个雄性的海龟，那在交配完之后呢，这个雌性的海龟就会移动到海滩，然后到就是涨潮线以上不会被海水淹到的地方的沙滩上，然后开始疯狂挖洞。然后就用它的这个后脚开始疯狂挖洞，然后挖洞了以后呢，就把卵产在这个洞里面，产好了之后呢，就把它这个把这个洞再把它盖起来，这样才不会被就是其他掠食者发现。那这个过程整个过程呢，大概需要花一个小时到一个半小时，然后再把这个巢盖好了之后呢，它就会回去海里面。但是在一个季节之内，它不会只做这件事情一次，因为如果它只做一次的话，它花那么多力气回到回到这个海滩呢，其实有一点浪费。所以说，在整个季节当中，它大概会进行这个，就是会产卵、筑巢、产卵，大概会进行三到五次。就等于说会有三到五个，可能同一只海龟会挖三到五个洞，然后产三到五次的卵，然后再把这些卵都盖，再把这些卵全部都盖回去。对，那海龟的卵呢是呈现一个白色的，大概四点五公分左右。对，那这些幼龟不会在刚出，就是不会一从蛋里面孵化出来就直接跑出来，就是他们会，在地底下留留个几天。然后直到某天晚上呢，他们就是一起全部一起冲出来。那之前很多人在讨论地球暖化问题，造成这个海龟性别问题，就是因为海龟的性别是依照这个他们这个洞里面的温度来决定的。所以说，如果天气一直都太热的话呢，就会都只孵出同个性别的海龟。那这样的话，久了就会出问题。对，那等到他们就是在就是孵化，然后到时间点爬出来之后，他们就全部人一起冲出，全部乌龟一起出来的时候，其实是最危险的时候，因为从海滩到就是水里面有一段距离嘛，但其实这是水里面才是真正。呃，适合他们生生存的地方，然后也是比较不容易被捕食的地方，所以说，呃，最危险的一个阶段就是在于他们要从这个海滩走回水里面，就是是最最危险的阶段，所以说他们，呃，就是这个部分就是很有可能会被就是一些海鸥啊或者是螃蟹，般，就谁都有可能把它们给抓走，或者是把它们吃掉，所以很大部分的小海龟孵化之后呢，都没有能够。跑进去海里面，就是他们能够进进到水里面就死了。对，那就是海龟最初的最初的时间，就最初的一段时间就是这样子。那接下来就是讲到刚刚他们就是会在成为肉，就是成为肉食性海龟的一部分一个时期嘛，就是他们会在可能就是很深的远洋对度过三到五年的时间。然后才会渐渐的，就是改变他们饮食习惯，然后也改变他们住的地方，就会开始。然后他们想吃海草的时候，他们就会变成会生活在比较浅海，然后靠近比较靠近陆地的地方。但是呢，这个海龟因为他们的成长速度很慢，刚刚也提到，跟他们饮食习惯有关系。所以说，他们可能要花二十到五十年才能够达到性成熟。那花二十到五十年才能达到性成熟，就代表说，如果他在二十到五十年之间，就是还没有性成熟之前他就死掉的话，代表说他对这个海龟的繁衍完全没有尽到任何一份心力。所以说，呃，就是如果如果环境产生巨大变化，在他们性成熟以前死掉的话，他们就会非常的非常的危险，就是他们族群的数量就会受到威胁。然后在野外的话呢，通常这个绿蜥龟是可以活到八十岁，对，所以说在很多古代以前的文化当中，就是会把绿蜥龟就是视为是一个长寿的象征，像夏威夷，对，在夏威夷绿蜥龟算是一个就是不错，就是大家蛮喜欢的一个动物，觉得它的长寿啊，然后感觉又还蛮吉利的这样。那根据呢，就是统计。从海龟孵化，然后到它们能够成功性成熟，大概只有一趴的比例能够成功。所以大部分的海龟，其实大部分这个绿蜥龟，都在呃都在出生到性成熟的路上就死掉了。那、哦、关于海龟的保玉，大家应该也都听过很多了吧？其实就是因为这个，像我们今天介绍绿蜥龟呢，就是属于冰危的状态。其实，在几十年前，它们还是可以不受限制的。捕抓，然后到现在变成全世界所有的地方都不能伤害海龟。对，这个这已经变成是一个全球都要去保护的共识了。但是呢，这个、保护的工作看起来是没有太大的帮助，因为呢，在严重的威胁之下，这绿蜥龟还是数量呢都还是有增无减。那主要就是除了他们成长速度慢啊，然后还有一些很多人喜欢狩猎，然后去偷海龟蛋啊，各种的状况还蛮多的。然后其余的一些状况，像是可能会被船撞到，或者是他们生活在沿岸的地方就特别容易受到污染。对，像他们很多筑巢的地方就可能就是港口啊，然后就污染那这些。那这些小海龟可能就会死掉，然后或者是光线啊，然后幼龟孵出来就很就很迷惘，就觉得发生什么事。情。其实是这个绿蜥龟，它们的就应该说大部分的海龟，它们的这个生,生命循环就是,是很很精密的，然后所以基本上只要只要受到一些受到一些外在的干扰或是污染，像这种光线啊等等的，或者是温度等等的。因素影响，他们就会很容易、很容易，就是没有办法顺利的繁衍，然后就没有办法，然后数量就会很快的减少。所以说，这绿蜥龟的保育还有其他海龟的状况，其实也都差不多，就没有办法。没有办法去好好的保护它们的数量，然后生活在海里的动物本来对于人类的保育来说就比较困难一点，因为可能像其他陆地上动物就可以弄个什么富裕区，但海里面的动物本来就比较困难，对，然后再加上它们又要在海滩上啊，然后海滩上、海洋上产卵，就是在沿岸生活，就是它们生命的周期是很是很复杂的，对，那就。只能希望说海龟呢可以继续快乐活在世界上。那天关于绿蜥龟的介绍就差不多到这边结束了。那就再次感谢订阅、赞助会人、会员大龄男子、James K、u 毛毛、him、大家还有 Z Z， 就希望其他愿意支持夏日创作朋友在下方找 p a o 爽的连接。那如果喜欢、听说、听我节目的话呢，就希望多多分享出去，给跟你一样喜欢绿蜥龟的朋友。那如果就是想要帮助我的话呢，可以在 a p p o d c a s t 帮我留星星写下评论，那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周日四点用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯，另外一个话是 New 的纯粹理性批判，里面就时间更长，的主题新内容。就这听说动物可以点赞，每周跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。